0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Einfach Achim und äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du es dir gerade gemütlich gemacht mit einem heißen Kakao, mit einem Glühwein, mit Lebkuchen, mit Spekulatius, es ist ja immerhin Weihnachtszeit und genau darum soll es in dieser heutigen Folge gehen und diese Folge mache ich heute wieder mal gemeinsam mit dem lieben Freund Dirk Roggenbach. Dirk, schön, dass du da bist. Ich grüße dich, Achim. Dirk, Weihnachtszeit das Thema und äh, im Grunde genommen beginnt die Weihnachtszeit hier bei uns ja schon im Spätsommer, ne?
1: Das ist richtig, vor allem wenn ich dann einkaufen gehe und sehe schon Spekulatius am, oder eben September genauer gesagt, das überrascht mich jedes Mal. Ich
0: finde das auch immer so überfallartig. ne? Du gehst irgendwie montags einkaufen, dann ist noch gar nichts, dann gehst du mittwochs wieder einkaufen und dann stehen da auf einmal Batterien an Dominosteinen und Spekulatius und man läuft da mit Flipflops kurzer Hose durch den Supermarkt, draußen sind 30 Grad. Und dann frage ich mich, wer kauft und isst das Zeug, aber es scheint zu funktionieren.
1: Auch äh, viele legen sich das in den Einkaufswagen. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, das wird immer früher. Also irgendwann kommen wir dann zu einem Punkt, wo kurz nach Ostern schon die Weihnachtssachen rausgeholt werden. Also ich glaube, die haben aber so ein bisschen dazugelernt.
0: Ne? Also mhm. wenn, wenn draußen über 30 Grad sind, ich glaube, dann machen die noch gar nichts, weil die wissen, dass die Nikoläuse sonst äh, irgendwie ja, die Ohren hängen lassen würden. Die würden dann ja wohl schmelzen irgendwie
1: äh, im Laden. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht entsinnen. War das früher auch so früh? Nein, nein, nein. Also... Es ist so, ist jetzt die Frage, welche Zeit wir jetzt betrachten. Nehmen wir jetzt die 80er oder die 90er. Ich äh, meine zu wissen, dass es so Anfang der 2000er auch schon ähm, darauf ging, dass halt immer früher die Sachen herausgestellt wurden. Aber äh, zu den 80ern, 90er glaube ich nicht. Da war das so November, ne? November, Ende November, Anfang Dezember. Also ich
0: höre ja häufiger mal sogar das Argument, dass Leute sagen, äh, ja, wenn die Sachen dann frisch in den Laden kommen, dann sind sie wirklich noch frisch und lecker und im November, Dezember sind sie ja schon alt, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht überwinden, bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und 30 Grad irgendwie Lebkuchen zu essen oder Spekulatius, also das will mir nicht also, runter.
1: Also dieses Argument kann ich nicht gelten lassen, weil diese Sachen werden ja vorproduziert und das im Weiten schon voraus, also die Sachen sind da längst nicht mehr frisch. Yeah. <laughs> Ähm, ja gut, äh, ich, ich, ich glaube so ähm, zum Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel
0: beginnt ja dann schon die Hochproduktion der Weihnachtsartikel ja, ja. und äh, wenn die Osterhasen im Regal stehen, dann sind die Nikoläuse schon in den Formen fertig gegossen oder so. Ähm, ja, dann sind wir beim Stichwort Kommerz. Ne? Ich meine auch die großen ja. Logistikunternehmen bereiten sich ja schon rechtzeitig darauf vor, äh, was das Weihnachtsgeschäft anbelangt. Das Paketaufkommen nimmt dann immer stetig zu. Jetzt momentan wird es wohl auf Vollanschlag sein, äh, weil die Leute auch immer mehr online kaufen. Ne?
1: Das ist richtig, das ist quasi so das neue Einkaufsfeeling und natürlich hat das massiv zugenommen. Also Weihnachten ist ja schon längst nicht mehr so das Fest der Besinnung, sondern es geht auch viel um Kommerz.
0: Apropos Kommerz, du hast mich ja in diesem Jahr
1: überrascht. Du hast dir
0: Aha. einen Weihnachtsbaum besorgt, du ja. hast dir Weihnachtsschmuck besorgt.
1: Wie kam es da auf einmal zu ähm, das, war, das war sehr, sehr spontan. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, wie sind die Zeiten, in denen in, in der wir leben. Ähm, es sind keine guten Zeiten und ich sag mal so, die nächsten kommenden Jahre werden auch nicht viel besser, vielleicht sogar noch anstrengender und ich wollte mir einfach diese Stimmung nicht vermiesen lassen und habe gedacht, das ist jetzt so ein guter Kontrast, trotzdem das Weihnachtsfest hochzuhalten und dann habe ich mir halt einen Weihnachtsbaum besorgt wie es bei dir, Groggenbach,
0: Heiligabend aussehen wird. Da reden wir gleich drüber. Dann verrate ich auch, wie es bei mir aussieht. Aber jetzt sind wir ja in der Vorweihnachtszeit, in ja. der Adventszeit. Und alle sind irgendwie im Weihnachtsrausch. Weihnachtsmärkte natürlich alle gut besucht.
1: Wie bereitest du dich auf die Weihnachtszeit vor? Bist du auch so ein Weihnachtsmarktgeher? Das war ich früher mal. Also früher habe ich fast jeden Weihnachtsmarkt besucht, hier im Umkreis. Ich war sogar in Aachen, da gibt es ja auch einen ganz bekannten Weihnachtsmarkt. Ähm, die letzten Jahre habe ich keinen einzigen Weihnachtsmarkt mehr ne, besucht. Ähm, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an meiner persönlichen Verfassung, dass ich da nicht mehr so tief drin bin in diesem Thema. Ähm, wobei ich auch sagen muss, es ist nichts Überraschendes mehr. Also, wenn man zum zehnten Mal auf den Weihnachtsmarkt geht, ist irgendwie auch so für mich jedenfalls ein bisschen dieses Gefühl weg. Und es macht auch keinen Sinn. Also insofern, das hat sich bei mir doch sehr, sehr stark abgeflaut.
0: Ähm, Sieht es bei dir irgendwie adventlich aus? Irgendwie
1: Adventsgesteck, Adventskranz oder irgendwie sowas? Ich habe eine Kerze. Ich habe eine Kerze. Ich habe so ein so ein Teelichglas und das ist ein spezielles Weihnachtsteelichglas und da ist dann ein, ein ein schönes Teelicht drinne und das gibt mir so ein bisschen halt diese Weihnachtsstimmung. Aber ich brauche diesen ganzen Schmuck nicht. Das ich finde ein Tannenbaum reicht voll und ganz. Und wie sieht das so mit Weihnachtsleckereien aus? Weihnachtsgebäck jetzt schon so spekulatius hm. oder so? Ja, da muss ich sagen, da bin ich schwach geworden. Also, ich habe jetzt schon einige Gewürzspekulatios gegessen. Ähm, was ich sehr gerne esse, sind so diese Zimtsterne. Ich weiß, im Backsted was auch? Ja. Ja, also Zimtsterne schmecken ganz gut und ich backe natürlich auch dann zu Weihnachten meine Kokosmakronen selbst. Oi. Bei mir ist es ja so, ich meine, egal, was es ist, ich esse alles, ich liebe
0: alles, also ja, Hauptsache Süßigkeiten. Nein, so schlimm ist jetzt nicht, aber ich meine, die machen das ja schon sehr geschickt, so zur ja. Weihnachtszeit. Was mir so aufgefallen ist, wenn ich mich jetzt mal so an meine Kindheit äh, zurückerinnere, da waren die Teller richtig schön bunt, auch was die Vielfalt anbelangt. So, äh, Da gab es dann irgendwie so Geleesterne mit Zucker drum, Marzipankartoffeln, natürlich Lebkuchen und so weiter. Wenn ich heute mir so die Regale in den Supermärkten anschaue, gucke, ich sehe nur Schokolade, Krokant, äh, Marzipan, alles mit Schokolade überzogen, alles in Staniolpapier eingepackt und dann stehe ich manchmal so ein bisschen fassungslos davor und sage mir so, ja, sieht schön bunt aus irgendwie mit den Weihnachtsmotiven da drauf, aber eigentlich könnte ich mir dann auch drei Tafeln Schokolade auf den Teller legen, ist günstiger und äh, ist auch Schokolade. Ähm, ich habe so das Gefühl, da hat sich eine ganze Menge verändert, so was Weihnachtssüßigkeiten anbelangt. Wie sieht für also, dich so
1: wie sieht für dich so ein klassischer ja. Weihnachtsteller aus, was gehört da drauf? Ähm, da muss ich jetzt versuchen, das irgendwie einzuordnen, weil es gibt ja eine Zeit, wo ich noch eine Familie hatte und halt jetzt die Zeit, wo ich keine Familie mehr habe. Und da hat sich der Weihnachtsteller doch stark verändert. Also damals war es halt so, dass meine Mutter sehr viel gebacken hat. Ne? Also sehr viel Plätzchen gebacken hat, Kokosmakron gebacken hat, äh, auch Nusskuchen. Und das hat sich alles dann auf diesem Weihnachtsteller gestapelt. Ähm, und heute, klar, gebe ich zu, viel Fertigprodukte halt, Marzipankartoffeln, Spekulatius und natürlich auch hier Edel Nougat. Das ist ja so eine, so eine Schwäche von mir. Ich mag ja wirklich Nougat, ne? Mhm. Also ich kann mich ja für diese ganzen nougat baren da kann ich mich erwärmen, ne?
0: Also ähm, quasi auf deinem Weihnachtsteller werden sich dann die Nougatbarren stapeln.
1: Oh ja, und äh, das Problem ist ja, man isst einen und dann kann ich nicht aufhören und dann muss der zweite sofort hinterher. Ne? Das ist keine gute Entwicklung, wenn ich dann mein Gewicht kontrolliere. Das ist der Kartoffelchips-Effekt. Einmal
0: reingegriffen <lacht> und man kann äh, man kann nicht mehr aufhören. Ja, wie ja. war das zu meiner Zeit? Zu meiner Kindheit war das so der Weihnachtsteller. Was war da drauf? Haselnüsse, Walnüsse, Paranüsse. Dann Feigen, dann ein Apfel, eine Apfelsine, auf jeden Fall Marzipankartoffeln, dann mhm. Lebkuchen, dann diese kleinen Schokoladentäfelchen. Also es war so von allem was dabei und ich weiß noch immer, diese Teller, die rochen so wunderschön und das ist ja heute gar nicht mehr. Du packst die Tüten aus und packst das alles auf den Teller und es ist ja alles eingepackt. Das heißt, die Weihnachtsteller mhm. riechen
1: gar nicht mehr wie Weihnachten. Das, das, das stört mich. Das ist richtig. Ich meine, das ist alles sehr, sehr clean verpackt. Und man muss sich halt das immer so ein bisschen auch denken, herbeidenken, diesen Geruch. Das ist richtig, ja.
0: Und ähm, ja, aber vielleicht vielleicht ist es nicht mehr zeitgemäß, heutzutage Gelee-Sterne mit, mit Zucker drauf zu essen. Bestimmt werden jetzt ganz viele Leute sagen, boah, bei uns im Laden, da gibt es diese Gelee-Sterne, aber noch mhm. kleiner Tipp, sagt mir Bescheid, dann kaufe mhm. ich welche, weil ich liebe mhm. diese, diese ganzen Dinger.
1: Ja, ja ähm, man muss sich auch, auch eine dazu sagen, wenn ich kurz äh, unterbrechen darf, ist, dass jeder auch einen anderen Geschenk, äh, anderen Weihnachtsteller hat. Also jeder hat eine andere Form. Also der eine mag halt Spekulatis gerne, der eine mag halt diese, diese Gelee-Taler gerne. Ähm, also jeder hat so was anderes, was er gerne draufpacken würde und es ist auch jedem freigestellt, wie er halt diesen Weihnachtsteller da gestaltet.
0: Also Spekulatius packe ich zum Beispiel nicht auf einen Weihnachtsteller aus dem ganz einfachen Grund, weil die werden dann weich und dann mag ich mhm. die nicht mehr. Also Spekulatius ja. müssen für mich schon so richtig so knusprig sein, so wie sie halt eben mhm. sind, wenn man die Packung öffnet und mhm. äh, wenn die dann irgendwie so fad schmecken und dann so wie Weingummi sind, dann, dann, dann mag ich die nicht. Aber die meisten Weihnachtsteller überstehen ja ohnehin nicht so ganz viele Tage. Mhm. Die sind dann
1: immer in der Regel relativ schnell leer. Ähm, also zu, mei also äh, zu meiner Zeit war es nämlich noch so gewesen, dass meine Mutter speziell in der Bäckerei diese Spekulatius gekauft hat. Also nicht im Supermarkt, sondern wirklich beim Bäcker selbst. Ne? Mhm. Und äh, die waren sehr, sehr lecker, weil das hat man sofort gespürt, gerade so bei Butterspekulatius, da hat, hat man deutlich die Butter herausgeschmeckt. Äh, äh, das ist ja heute nicht mehr so der Fall bei den ganzen Industrieprodukten.
0: Naja, wobei ich sehe schon noch Bäckereien, die noch Butterspekulatius verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob die die wirklich selber machen oder ob die die nicht auch mm. irgendwo kartonweise einkaufen und dann verkaufen. Das weißt du ja heute mm. wirklich nicht mehr. Ne? Mm, ja.
1: ähm,
0: ich überlege gerade so, ähm, wann hast du die ersten Spekulatius gegessen dieses Jahr?
1: Oh, ähm, ich würde sagen, das war Anfang Oktober. Ui, schon früh, finde ich. Ja, und vor allem, ich tunke die dann immer so in eine Tasse Milch hinein. Und dann weichen die halt auf und dann schmeckt die Milch besonders gut.
0: Ja, ich bin, ich bin auch so ein Typ. Ich tauche die dann immer in einen Kaffee rein, so irgendwie. Ja, Aber ja, ich ja. muss ehrlich sagen, wann habe ich, ich glaube jetzt die Tage, habe ich zum ersten Mal diese ganz kleinen Mini-Stollen, die man so kaufen kann. Da hm. habe ich jetzt gestern welche von gegessen. Davor, muss ich mal überlegen, habe ich jetzt noch gar nichts Weihnachtssüßigkeitenmäßiges mäßiges gegessen. Das lagert hier alles bei mir im Schrank. Also ich habe mich eingedeckt, schon vor Wochen habe ich alles das so gekauft, was ich brauche. Und das liegt hier oben in meinem Arbeitszimmer, das nicht beheizt ist, im Schrank. Da kann es auch nicht verderben. Und ich mache das ja so klassisch. Heiligabend wird dann der Weihnachtsteller vorgeholt. Dann wird der vollgepackt. Und dann wird er unten hingestellt. Vorher wirst du bei mir in der Wohnung nichts Weihnachtssüßigkeitsmäßiges in der Wohnung auf den Tischen finden. Das, das, das behalte ich einfach so bei. Mhm. Ähm, welche Bedeutung hat für dich so die Adventszeit? Ich meine, jetzt heute, wo, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, ist der zweite Advent jetzt gerade, Sonntag der zweite Advent. Und ähm, also wir haben ja jetzt schon gehört, einen Adventskranz oder so hast du nicht, ich auch nicht, ich habe ein Adventsgesteck mit einer Kerze drin,
1: die brennt aber jetzt aktuell auch gar nicht, zelebrierst du diese Adventssonntage? Nein, also für mich fängt Weihnachten so an, dass ich sage so ähm, 24. Dezember. Das ist, Da fängt für mich jetzt so ein bisschen Weihnachten an. Das ist der heilige Abend. Äh, das ist äh, stimmungsmäßig immer ein ganz besonderer Tag. Und das richtige Weihnachtsfest fängt ja erst ab 25. Dezember an. Ähm, aber äh, davor habe ich wenig äh, weihnachtliches Grundgefühl. Also das ist für mich ganz normale Sonntage. Das
0: Grundgefühl, das die meisten Menschen
1: aktuell immer noch
0: haben, ist natürlich der Weihnachtsvorbereitungsstress. Ne? Wem schenke mhm. ich was? Wo bekomme ich das her? Kann mhm. ich das bestellen oder kann ich das hier kaufen? Was essen wir Weihnachten? Was muss ich einkaufen? Also es ist schon ziemlich stressig. Wie sieht das bei dir so mit der Schenkerei
1: aus? Ich schenke gar nichts. Also das ist der große Vorteil. Ich, ich muss niemandem etwas schenken und ich bekomme auch ganz selten etwas geschenkt. Also dieses Problem habe ich nicht. Aber ich weiß natürlich, wenn man Kinder hat, dann ist man halt in diesem Korsett drin. Und dann fängt es halt an, was kauft man, was schenkt der mir. Und das ist auch immer so ein gegenseitiges quasi Überbieten. Und das habe ich leider nicht oder das zum Glück auch nicht, egal wie man sieht.
0: Mhm. Also bei mir ist das ja auch deutlich weniger geworden so in den letzten Jahren und äh, in diesem Jahr sind zwei Menschen dazugekommen, die ich äh, beschenken werde und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mir auch sehr viel Freude, weil ähm, ich merke so halt eben, schenken kann auch wirklich Freude bereiten. Ne? Wenn man weiß, dass jemand sich irgendetwas wünscht und äh, man besorgt das dann und packt das schön ein und wenn es dann ausgepackt wird, man dann so das Gefühl hat, vielleicht freut sich diese Person ja tatsächlich darüber. Ähm, ich finde das schon ein schönes Gefühl so, das ist so, ähm, das habe ich aber eigentlich so eher selten, ne? weil meistens ist das Schenken so, man schenkt dann halt was, weil
1: dieser Anlass ist und dann artet das natürlich sehr schnell in Stress aus, ne? Das ist richtig. Ähm, vor allem ist es ja auch eine Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber. Also, du möchtest ja auch gerne Freude erzeugen und nicht jetzt den Gegendruck erzeugen. Und aber natürlich fühlst du ja andere dann verpflichtet, dir auch was so schenken. Ne? Und das ist immer so ein bisschen dieser, dieser Pferdefuß an der ganzen Geschichte.
0: Ich weiß, ein Geschenk wird sein, dass wir beide an Heiligabend telefonieren werden. Und das ist ein sehr großes Geschenk. Das ist so eine schöne Tradition auch und ein sehr schönes Geschenk auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir und, äh,
1: wir machen dann, und wir machen dann den legendären Weihnachtsbaumtausch. Ne? Ich gucke dann deinen an und, und bewerte ihn dann. Oh Gott, ja, gerne doch.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin auf deinen Weihnachtsbaum wirklich sehr, sehr gespannt. Also ja. ne, das ist ja echt Premiere dann für dich
1: jetzt dieses Jahr. Und ich bin ja. sehr gespannt. Äh, wann baust du ihn auf? Äh, er ist schon, also er steht schon. Oh. Er ist aber noch nicht geschmückt, aber er steht schon. Boah, da bist du aber fix so.
0: Also meiner liegt ja. noch meiner liegt noch im Karton. Also ich habe einen ja. künstlichen, wie man äh, entnehmen kann. Das ist ein Erbstück von meinen Eltern. Genauso ja. wie der Weihnachtsbaum Schmuck. Und ich halte an dieser alten Familientradition fest. Ich werde erst Heiligabend, wird dieser Baum aufgestellt, geschmückt. Dann kommt die Lichterkette dran. Dann wird einmal ausprobiert, ob die Lichter funktionieren. Dann wird es ausgemacht. Und dann am späten Nachmittag, am Heiligabend, wenn es dann dunkel wird, so weiß nicht weiß ich 16.45 Uhr, 17 Uhr, da wird dann die Lichterkette angemacht und dann ist für mich so, dann wo ich sage, so jetzt beginnt Weihnachten. Ähm, mhm. Heiligabend, du hast es gerade angesprochen, für mich persönlich ist Heiligabend ein ganz besonderer Tag, eigentlich so der, einer der wichtigsten Tage des Jahres, weil ich da so irgendwie spüre für mich selber, es liegt wirklich etwas ganz Besonderes in der Luft. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, Heiligabend, das ist so ein Tag, da habe ich so ein Gefühl von Entschleunigung. Also da geht die Uhr etwas langsamer, ich fühle mich auch beseelter, ruhiger, ich atme auch entspannter und das ist so eine Zeit, denke ich, die habe ich dann für mich und das geht dann ja weiter, wir haben dann den ersten und den zweiten Weihnachtstag und diese Tage genieße ich dann, das ist eine ganz besondere Stimmung, viel Zeit für mich, ich kann Buch lesen, ich kann ausschlafen, also ich kann wirklich mich mal erholen und habe dann keine Aufgaben, die ich irgendwie erledigen muss.
0: Heiligabend ist ja auch so, ja, da fällt die letzte Klappe. Ne? Man hat ja so bis einen Tag vor Heiligabend, in diesem Jahr ist Heiligabend ja an einem Sonntag. Also man hat bis zu diesem Samstag da noch die Möglichkeit, noch Besorgungen zu machen. Und Heiligabend äh, ist dann der Tag, wo man dann merkt, so alles, was du bis jetzt nicht besorgt hast, das kriegst du jetzt nicht mehr. Du musst also jetzt alles da haben, alle Geschenke, alle Lebensmittel, es muss jetzt alles da sein. Also sozusagen mhm. die Stunde der Wahrheit. Ähm, ich wollte noch mal so auf die Geschenke zu sprechen kommen. Ja. Ähm, das ist natürlich auch eine Frage von, Kommerz, ne? klar, für die Geschäfte ist das die Zeit des Jahres, wo sie den größten Umsatz machen. Ähm, was hast du für einen Eindruck? Hat das mit, den, mit der Schenkerei äh, überhand genommen, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, verglichen mit
1: früher? Ich glaube, das ist auch immer so ein Ausdruck von, von Wohlstand. Und äh, wie besser es uns geht, um je mehr beschenken wir uns auch. Und wenn natürlich äh, diese, diese Schere immer weiter auseinander geht, dann wird auch das äh, leiden. Die Frage ist natürlich immer, äh, Kinder dürfen nicht darunter leiden und Kinder werden ja besonders beschenkt. Ne? Das war ja zu unserer Zeit ja auch schon damals. Ähm, ich kann mich da auch entsinnen. Äh, soll ich dir mal erzählen von meinem ersten Weihnachtsgeschenk, an dem ich mich ganz besonders erinnern kann? Ja klar, gerne. Das war 1983, das weiß ich dennoch, weil das weiß ich deshalb, weil ich mal nachgegoogelt habe, wann dieser Walkman erschienen ist. Und der ist in Deutschland 1983 erschienen. Und ich habe von meinen Eltern damals diesen Walkman bekommen und ein Hörspiel von TKKG. Und äh, Als dann alle schlafen waren, bin ich dann ins Wohnzimmer gegangen, habe den Weihnachtsbaum angemacht und saß dann mit meinem Walkman vor dem Weihnachtsbaum und habe dann TKKG gehört. Das war ein sehr intensives und schönes Erlebnis. Ich kann mich daran immer wieder äh, mit Freude zurückenden.
0: Also ich kann mich natürlich auch an meinen ersten Walkman erinnern, den habe ich mir aber selber gekauft damals. Für mich waren immer so die Weihnachtsgeschenke etwas Besonderes, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Das ist aber auch gar nicht so oft vorgekommen, weil als Kind habe ich natürlich immer so meine Wünsche geäußert, was ich gerne haben möchte, was ich mir wünsche für Weihnachten und das habe ich dann meistenteils auch bekommen. Wobei jetzt, das klingt jetzt so nach purem Wohlstand, also zu meiner Kindheit war das so, man hat ein, maximal zwei Geschenke bekommen und jetzt nicht, Haufenweise, so wie das heute teilweise üblich ist. Also, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Es gibt sicherlich auch heute noch äh, Familien, wo jetzt nicht ein ganzer LKW-Voll Geschenke angekarrt wird für die Kinder. Ähm, also, das soll das jetzt nicht heißen. Aber bei uns waren so zu meiner Zeit waren die Geschenke schon so relativ klein klein. Und ich weiß noch. Äh, Weiß Ich habe irgendwann mal zu zu Weihnachten habe ich mal so einen, so einen Baukran geschenkt bekommen mit so einer Kabelfernbedienung. Ich war stolz wie Oscar, Oskar, Batterien reingelegt und der konnte sich dann drehen und die Seilwinde fuhr rauf und runter oder irgendwann hatte ich mal so eine kleine Ampel geschenkt bekommen, so eine Verkehrsampel, die richtig so Lichter machen konnte und alles. Und das, das war für mich unfassbar damals als Kind. Ich glaube, heute lachen die sich darüber kaputt, könnte ich mir vorstellen. ne?
1: Ja, gut, ich meine, die Werte haben extrem zugenommen. Also du kannst, glaube ich, heute kein Kind mehr glücklich machen mit mit äh, mit einem ganz kleinen Geschenk, sondern das muss schon etwas sein, äh, wo die Kinder sich auch messen können äh, untereinander. Und das ist natürlich eine ganz andere Zeit als noch so unsere Zeit. Also ich, meine, ich denke, so ein Walkman, der war damals nicht billig, aber das war jetzt auch kein Riesengeschenk. Aber das war halt ein Geschenk, was viele Mitschüler hatten. Und da hat man sich gefreut drüber, weil man jetzt auch einen Walkman hatte, ne?
0: Ja und früher war natürlich dann auch so Weihnachten Familienfest, ne? die Familie ist zusammen, man verbringt hm. Heiligabend vor allem gemeinsam in der Familie. Das ist bei mir ja jetzt nicht mehr so, weil die Eltern leben nicht mehr und insofern äh, kommt man da auch nicht an einem bestimmten Ort zusammen und man muss dann so dieses Weihnachtsfest für sich so selber managen, dass man mhm. sagt, so äh, ich mache es mir irgendwie ähm, schön. Also ich mache es meistenteils so, dass ich mir jedes Jahr zu Weihnachten auch selber einen Wunsch erfülle, so mhm. irgendetwas Besonderes, ähm, was ich mir dann quasi selber schenke und äh, dass ich wirklich manchmal dann auch liebe liegen lass bis Heiligabend oder bis zum ersten Weihnachtstag und es dann erst auspacke, äh, um so das Gefühl zu haben, äh, was geschenkt bekommen zu haben. Ähm, aber schöner ist natürlich, wenn man unerwarteterweise von anderen Menschen beschenkt wird.
1: Das ist richtig und das ist ja eigentlich auch der Sinn von Weihnachten, also der Gemeinsinn, die Gemeinschaft, Familie, das Zusammensein, diese Besinnlichkeitsphase und man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja noch zu Beginn des ja, des 20. Jahrhunderts war es ja so, dass die Katholiken Weihnachten immer ohne Geschenke begangen haben, also da hat man sich halt zu Nikolaus etwas geschenkt, aber nicht zu Heiligabend. Du bist so schlau, Dirk. Ja, das. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich lese sehr viel in meinem Leben und das dann behalte ich das ein oder andere. Ne?
0: <lacht> also daran, da da das das höre ich heute tatsächlich so zum ersten Mal. Aber ähm, mhm. die Bedeutung von Weihnachten, ich weiß gar nicht, ob die allen noch irgendwie so wirklich bewusst ist. So, warum Nein, feiern das wir ist, Weihnachten?
1: Ja. Das ist, glaube ich, heute doch sehr in den Hintergrund äh, geraten. Ähm, also diese diese ganze Kommerzgeschichte, die steht ganz klar im Vordergrund. Und ich meine, du kennst das ja, wenn man dann so Weihnachts, in der Vorweihnachtszeit durch die ganzen Geschäfte, äh, Straßen geht äh, und sieht überall, da ist die Weihnachts-, die Eisenbahn am Laufen, da ist äh, eine Carrera-Bahn am Laufen, überall blinkt und leuchtet es. Also das ist natürlich eine ganz andere Symbolik ne an, an, an Weihnachten. Siehst du, da fällt ja schon etwas runter. So ist es. Ja, das, das
0: kann, kann passieren. Das war jetzt Gott sei Dank keine Weihnachtskugel, weil die wäre dann nämlich kaputt. weil die meist, ja. Obwohl die meisten Weihnachtskugeln heutzutage sind ja aus Kunststoff. Die Erbstücke, die ich übernommen habe, die sind noch richtig aus Glas. Die fasse ich auch immer ganz vorsichtig an, weil wenn die hinfallen, dann sind die halt eben tatsächlich kaputt. Also meine ist noch mundgeblasen. Ne? Okay. Ähm, ja, ich meine zu wissen, im englischen Königshaus ist es ja so üblich, dass der Weihnachtsbaum immer entsprechend äh, dekoriert wird, wie das Jahr verlaufen ist. Ne? Ja. Wenn es ein mageres Jahr war, dann wird mager geschmückt. Wenn, wenn, wenn es ein tolles, herausragendes Jahr war, dann wird ein bisschen opulenter geschmückt. Berücksichtigst du oder wirst du beim Schmücken deines Baumes auch so irgendwie
1: so etwas berücksichtigen? Wie war das Jahr für dich? Nein, nein. Also ähm, ich habe mich einfach daran or äh, orientiert. Ich wollte gute Qualität haben von von Crispum kugeln Ich wollte etwas Besonderes haben und vor allem sollten diese Kugeln ähm, schön leuchten. Also und da habe ich welche gefunden. Äh, die sind übrigens in der DDR hergestellt worden und die sind also schon einige Jahre haben die auf dem Buckel, aber die sehen immer noch richtig toll aus und äh, die lege ich dann quasi äh, auf meine auf, auf mein Weihnachts Baum. Jetzt gibt
0: es ja Weihnachtsbäume, die erinnern so ein bisschen an so einen Discobaum, ne, weil sie also ja, ganz ja, bunt ja, sind.
1: Dann ja. gibt es die ganz klassischen Weihnachtsbäume. Wie wird dein ja. Weihnachtsbaum aussehen? Ganz, ganz klassisch. Also äh, Discobeleuchtung gehört äh, meines Erachtens nicht äh, an einen Weihnachtsbaum. Also ganz klassische Beleuchtung, äh, schönes Licht und äh, nichts damit äh, blau, grün, rot und sowas, um Gottes Willen. Jetzt
0: bist du ja in der glücklichen Situation, du könntest dir ja an Heiligabend auch selber Weihnachtslieder spielen am Piano. Ja, Machst ja. du das? Wirst du das tun?
1: Habe ich mal gemacht, ja. ja. Also, äh, also ich kann nicht viele Lieder, aber ich kann zum Beispiel äh, Jingle Bells kann ich, äh, spielen und äh, das spiele ich dann abends mal gerne. ja. ja. Das mache ich aber auch schon seit über 20 Jahren, kann ich das Lied, also ist jetzt nichts Neues, ne.
0: Oder läuft dann bei dir Weihnachtsmusik von CD oder von MP3 oder aus dem Radio?
1: Ähm, ja, teilweise, wenn ich dann meine Sauerbraten mache. Ne? Ich koche ja immer Sauerbraten Weihnachten und der braucht so ungefähr 90 Minuten. Und in der Zeit läuft dann quasi in, auf meiner hifi anlage so eine Musik-CD. Äh, da singt dann Robbie Williams und, und sowas. Also so eher amerikanische Weihnachtslieder. Ne? Stichwort Last Christmas. Kannst du es noch ja. hören? Also ich muss ja sagen, Last Christmas mag ich nicht so sehr. Ich liebe immer noch von Chris Rea dieses Lied. Das uh, driving ich, Home for das Christmas. Hat, das ist so toll. Das ist immer wieder so, da weiß ich, aha, jetzt ist Weihnachten. Also dieses Lied äh, erzeugt in mir immer dieses Weihnachtsgefühl. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit Last Christmas verbinde ich etwas zu so, der Zeit,
0: als es rauskam, habe ich in einem äh, Plattenladen gearbeitet, in einem Schallplattenladen, also für Menschen, die jetzt zuhören und das nicht mehr wissen, früher hat man Musik von Vinylplatten gehört und es gab tatsächlich Geschäfte, wo man diese Vinylplatten dann kaufen konnte und ja. ich habe halt eben in so einem gearbeitet und äh, genau da zu der Weihnachtszeit kam Wham mit Last Christmas raus und äh, das war dann ja auch so die erste Phase so von Formel 1 und MTV und es gab Musikvideos und äh, ich fand das völlig faszinierend, diese äh, jungen Wham-Leute, George Michael und Andrew Richley, die damals ja noch ganz, ganz jung waren. Und dann in dem Video diese typische Weihnachtsstimmung draußen, Schnee, Blockhütte und äh, mit Kaminfeuer und so und dann Last Christmas. Und ich hatte super nette Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wir haben uns super verstanden, waren freundschaftlich sogar beinahe miteinander verbunden. Und äh, das ist so das, was für mich Last Christmas ausmacht. Aber ich verbinde jetzt mit Last Christmas jetzt nicht wirklich Weihnachten. Driving Home for Christmas mag ich ja. sehr von Chris Rea, Wie du äh, ja. auch gerade gesagt hast, ein sehr schönes Lied. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so der der Weihnachtsmusikhörer. Wobei ich muss sagen, ein Lied habe ich momentan immer noch im Ohr. Ist noch gar nicht so lange her, dass wir es zum ersten Mal gehört haben. Äh, DJ Play a Christmas Song von Cher, ne, als sie das bei Wetten-Dass, äh, beim letzten Wetten, das äh, performt hat. Und das ist für mich echt so ein Ohrwurm inzwischen geworden, weil das ist für mich so amerikanische Weihnacht. Irgendwie fröhlich, ich gehe raus, ich will nicht alleine sein. Ich bin irgendwo, wo andere Menschen sind, mit denen ich feiere. Also ich feiere dieses
1: Lied total. Mhm. Aber dieser Wham-Klassiker ist doch auch sehr fröhlich.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also für mich hat er keine Botschaft irgendwie so. Ne? Also alle sind ja mhm. bekloppt jedes Jahr darauf, wenn das erste Mal das Christmas im Radio läuft. Und es läuft dann ja rauf und runter 20 mhm. Mal am Tag irgendwie, keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht, gut, es ist Tradition, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage ja, das ist für mich jetzt Weihnachtsstimmung pur. Das habe ich dabei nicht. Und bei Cher mhm. habe ich das. Ich, ich weiß noch, als sie das bei äh, Thomas Gottschalk in Wetten, das, als ja. das Lied anfing, da habe ich auch gedacht, oh Gott, wie gruselig, wie viel Technik ist denn da drin, um ihre Stimme zu verfremden. Aber als dann so der Refrain kam, da war ich angefixt. Da habe ich gesagt, wow, was für ein geiler Song. Und äh, seitdem ist das für mich echt so ein Ohrwurm. Mhm. Ähm, mhm. Hat vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, weil die Amerikaner ja auch ganz anders Weihnachten feiern als wir.
1: Ja, also dieses äh, diese Stimme verfremden, das ist ja eher auch ein auch ein Stilmittel. Also das also in der Audioproduktion wird das gerne eingesetzt als eine Stilmittel. Und Cher und hat es ja damals mit einer Belief, glaube ich, angefangen. Ne? Ja, ja. Und äh, mittlerweile gehört es quasi so fest zu ihrem Gesang. Ähm, man erkennt halt anhand äh, dieses Stilmittels, aha, das ist Shea. Ja, ich meine, so machen wir und, das ja auch
0: in diesem Podcast. Ne? Unsere Stimmen werden ja, ja auch
1: verfremdet. Ne? Absolut, absolut. Also und vor allem spricht hier eine KI, ne? Das muss man immer wieder feststellen. Ne? Das ist der Dirk. Nein, kommt hier jetzt ein.
0: Jetzt Nein, Dirk, also um Gottes Willen, Jetzt wir wollen den Menschen tatsächlich, äh, also nein, also das wäre das Letzte für mich, also ein Podcast von KI produziert, also ich bin schon sehr froh, dass hier zwei Menschen dran beteiligt sind, die wirklich in echt miteinander sprechen ja, und äh, ja, ja. also keine, keine künstliche Intelligenz im Hintergrund. Nein, aber ja. jetzt mal gucken, hier in Deutschland ja. ist es ja das Christkind, Bescherung ist Heiligabend am Abend ja. und wenn wir mal nach Amerika gucken, ist Heiligabend ein ganz normaler Tag. Und erst am ersten Weihnachtstag morgens liegen da Geschenke unterm Weihnachtsbaum, weil da nämlich Santa Claus in der Nacht durch den Kamin gerutscht ist, die Geschenke dahin gepackt hat. Nach alter Tradition stellt man dann irgendwie auch eine Tasse Milch und Kekse auf den Kaminsims, damit der Santa sich stärken kann, mit den Rentieren dann weiterziehen kann. Welche Form des Weihnachtsfestes ist dir
1: sympathischer?
0: Unsere Weihnacht mit dem Christkind und Heiligabend? oder Amerika mit Santa
1: Claus. Also ich bin jetzt hier in Deutschland aufgewachsen, also insofern liegt mir natürlich das deutsche Weihnachten wesentlich näher als das amerikanische. Ich finde halt, das amerikanische ist etwas lockerer, es ist, ähm, es hat auch so einen eigenen Stil, finde ich, es ist entspannter, ähm, es ist bunter gegenüber dieses, diesem deutschen Weihnachten, was doch sehr, sehr, ähm, ja, so ein bisschen angehaucht ist von der Vergangenheit, ne? Und insofern liegt mir natürlich das Amerikanische, was die Stimmung her betrifft, wesentlich näher. Ich mag halt so dieses Locker, Flocker und wir haben Spaß, äh, aber in Deutschland ist alles immer so bierernst. Ne? Also das hat man ja auch so an diesen Langspielplatten. Ich weiß nicht, ob sich daran noch entsinnen kann. Es gab in Deutschland zu Weihnachten immer diese Langspielplatten, die wurden dann von Chören eingesungen. Ne? Mhm so es ist ein Ros entsprungen und so weiter und äh, in Amerika da da hieß dann was ich äh, waren die Songs ganz anders let it snow let it snow ne also eine ganz ein ganz anderes umgangsgefühl mit diesem thema weihnachten
0: ich habe immer so probleme mit dem christkind weil ich mich dauernd frage wie mag dieses Christkind wohl aussehen und vor allem, wie kriegt das Christkind die ganzen Geschenke in die Boden? Mhm. Beim Weihnachtsmann finde ich es irgendwie erklärbarer. Ne? Der ist da mit seinem Schlitten unterwegs und hat hinten die ganzen Geschenke drauf mhm. und die Rentiere ziehen ihn dann von Haus zu Haus. Aber das Christkind, vor allem, wie sieht es aus? Ne? Sieht es aus also, wie Angela Merkel oder wie sieht es aus? Ich habe <lacht> ich, ich hab keine Ahnung. Ja.
1: Also ich möchte noch eins äh, zu dieser Geburt Jesu sagen, ähm, weil es ja auch halt de, der Sinn von, von Weihnachten ist. Ähm, es gibt ja kein genaues Datum von der Geburt Jesu. Also in der, in der Bibel steht ja kein genaues Datum. Und äh, Afrikanus hat halt äh, gerechnet und hat dann ähm, herausbekommen, dass, dass Jesus am 25. Dezember geboren sein muss. Und insofern, darauf beruht eigentlich dann quasi dieses Weihnachten. Also streng genommen hätten wir in Deutschland auch eigentlich der, äh, am 25. erst Weihnachten.
0: Also ich muss dazu sagen, ich möchte jetzt hier kein gefährliches Halbwissen verbreiten, aber ja. ich habe mich während des Corona-Lockdowns sehr intensiv mit der Figur Jesus beschäftigt, aus Interesse und äh, habe geguckt, ja. was ist geschichtlich tatsächlich belegbar und überliefert. Also belegt ist, Jesus hat es gegeben. Jesus wurde ja. tatsächlich geboren, er hat tatsächlich auch gelebt, belegt ist, Jesus wurde auch gekreuzigt. So, und jetzt sind wir beim Geburtsdatum. Also Jesus ist niemals im Leben weder am 24. noch am 25. Dezember geboren, sondern ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die Geburt von Jesu Christi liegt irgendwo Anfang Februar oder Anfang März, wo er tatsächlich geboren wurde. Und als ich das gelesen habe, da wurden meine ganzen Weihnachtsillusionen komplett, zerstört, weil ich mich gefragt habe, warum um alles in der Welt sitze ich dann am 24. zu Hause und sage, ja, ich feiere jetzt Weihnachten, weil da das Jesuskind geboren wurde. Es stimmt ja gar nicht. Also eigentlich müssten wir irgendwann in der ersten, äh, im ersten Quartal eines Jahres Weihnachten feiern und nicht in diesem Dezember. Aber ich glaube, es passt so halt sehr schön, ne? so mit dieser Zeitspanne von Weihnachten bis Ostern, sonst wäre es zu dicht beieinander, weil das Jesus-Karfreitag gekreuzigt wurde. Das ist wissenschaftlich belegt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, seine Geburt
1: zu Weihnachten äh, irgendwie so nicht. Also ich hoffe, wir machen Richtig. uns jetzt hier keine Feinde. Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist auch in der Bibel, äh, ist das ja auch jetzt nicht äh, fest manifestiert. Also insofern äh, man kann ja nur auf, auf das Wissen zurückgreifen, was so weit verfügbar überliefert ist. Und insofern, also es gibt es keinen Anhaltspunkt, dass er am 24. geboren worden ist. Ja, aber selbst wenn, also, wir, ne? aber selbst wenn wir jetzt sagen würden,
0: wir feiern Weihnachten, die Geburt von ja. Jesus Christus, ja. dann wären ja. wir tatsächlich am ehesten bei den Amerikanern, weil wenn Jesus ja. am 24. abends geboren worden wäre, äh, dann dürften ja die Geschenke tatsächlich erst am ersten Weihnachtstag eintrudeln, ja, äh, genau. weil die können ja nicht zur Geburt schon um die Krippe herumgestanden ja. haben.
1: Also, ja und deshalb und deshalb äh, habe ich da schon ein gewisses Vertrauen ähm, auf den Julius Africanus, was er da berechnet hat, dass das vielleicht dann doch am auf dem 25. fällt. Aber wollen wir uns jetzt darauf nicht so fest? Nein, äh, äh, nein. Also ich habe ich hab ähm, ich habe Vertrauen in ja? dir, Groggenbach, weil er ja. gerade <lacht>
0: weil er gerade schon erwähnt hat, äh, dass es Heiligabend bei ihm den klassischen Sauerbraten gibt. Ja, äh, das auf ist auf das, das ist Tradition hm. bei dir, ne?
1: Das ist Tradition, boah, ich kann es nicht sagen, seit wann... Ich glaube, das ist so seit Mitte der, der 90er. Also es war, war damals so, wir hatten immer eine Gans. ne? Wir hatten immer eine Weihnachtsgans. Und äh, meine Mutter stand dann stundenlang in der Küche und hat dann herumgewerkelt und hatte eigentlich sehr, sehr wenig von diesem Heiligen Abend. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, in diesem Jahr machen wir alles anders. Und dann haben wir einen Sauerbraten gekauft und der brauchte dann keine dreieinhalb Stunden mehr, sondern nur noch 90 Minuten und sie hatte wesentlich mehr vom Heiligen Abend. Und das haben wir dann auch so beibehalten. Und äh, Sauerbraten ist natürlich lecker. Also das ist wirklich ein Gedicht. Und äh, mittlerweile mache ich die mir halt selbst. Das heißt, du isst drei Tage Sauerbraten? Nein. Also ich esse den heiligen Abend und den ersten Weihnachtstag Sauerbraten. Und am zweiten? So neugierig bin ich jetzt. Am zweiten gibt es dann meistens irgendwie so ein Gulasch oder sowas.
0: Jetzt gibt es ja ganz viele Familien, höre ich immer wieder, die sagen, Heiligabend gibt es bei uns nichts Großartiges zu essen. Da gibt es meistens Kartoffelsalat und Würstchen oder irgendwie sowas und das richtige Essen, das gibt es dann am ersten. Ich kenne das auch so, bei uns war schon äh, zu meiner Kindheit so, dass Heiligabend, bei uns gab es immer Pute, es wurde eine ganze Pute gekauft und die wurde dann ja. Heiligabend ab mittags zubereitet und Heiligabend wurde dann richtig aufgefahren mit Klöße, Rotkohl, Pute und die war so groß, die Pute, dass wir dann für den ersten und für den zweiten Weihnachtstag auch davon was zu essen hatten. Aber viele machen das wirklich klein, klein Heiligabend, dass sie sagen, es gibt was Schnelles, was fix geht, weil wir wollen ja zusammensitzen und Weihnachten feiern.
1: Ja, also manche machen halt Kartoffelsalat mit Würstchen oder oder ein Raclette, wird auch gerne genommen. Also es sollte wenig Arbeit machen, weil man möchte eigentlich so die Hauptzeit damit verbringen, zusammen zu sein und zu sprechen, zu freuen, Spiele zu spielen. Also die Gemeinsamkeit steht ja im Vordergrund als das große Essen. Also ich meine jetzt abgesehen von der Tatsache, dass
0: wir beide Heiligabend miteinander telefonieren werden, aber mhm. ansonsten ja. sitzen wir ja dann mutmaßlich alleine unterm Weihnachtsbaum, ist das dann auch so ein Abend, der dich dann so ein bisschen melancholisch stimmt?
1: Oh ja, das war die erste Zeit so. Also ich kann mich entsinnen, als äh, mein Vater verstorben ist. Das war quasi der Letzte aus meiner Familie, der verstorben ist. Ähm, da hatte ich so die ersten drei, vier Jahre richtig schwer Weihnachten. Also da habe ich mir dann auch gedacht, Mensch, äh, macht eigentlich noch alles noch, noch so einen Sinn für dich. Aber mittlerweile habe ich da Abstand gewonnen. Und da ich ja so ein bisschen auch im Denken der, der Stoa verhaftet bin, ähm, kann ich da irgendwie besser mit umgehen. Mhm. Aber so richtig fröhlich bist du jetzt Heiligabend auch nicht, oder? naja, fröhlich, aber ich bin auch nicht so richtig traurig. Also ich kann das sehr, sehr gut gestalten und kann mich auch sehr gut ablenken und sehe mir dann eine Messe an dem Fernsehen ähm, oder höre was oder, oder lese ein Buch. Also ich kann mich da ganz gut entspannen. Also es ist mittlerweile erträglich geworden.
0: Wenn ich heiligabend abends aus dem Fenster gucke, dann sieht man draußen die ganzen Menschen langlaufen oder mit dem Auto vorfahren, mit großen Tüten, wo bunte Pakete drin liegen und ja. äh, die sich gegenseitig besuchen. es geht ja am ersten und zweiten Weihnachts in der Regel auch noch so weiter, bleiben wir mal beim Heiligabend und äh, man selber steht dann wie gesagt am Fenster und dann sieht, sieht man das und dann sagt man sich, ja, zu dir kommt jetzt keiner, ähm, hast du da irgendwie so Bedarfe, Nöte irgendwie, würdest du dir wünschen, dass Heiligabend es auch bei dir klingeln würde und jemand mit dem Geschenk vor der Tür steht?
1: Also nicht mit einem, mit einem Geschenk, aber im Kreise von Freunden zu verbringen, äh, von Menschen, die man sehr gern hat, die man, die man schätzt, äh, das wäre schon schön, ja. Auf jeden Fall. Also dieses Alleinsein, das habe ich jetzt ja viele Jahre, jetzt äh, mittlerweile kenne ich das. Es wäre auch mal schön, mal das Gegenteil wieder zu erleben, ne? Ja, ähm. Vielleicht
0: hat sich aber auch, ist das auch eine Frage des Älterwerdens, vielleicht hat sich auch so die Bedeutung des Schenkens ein bisschen verschoben. Also ich bin so sowieso der Meinung, man kann sich das ganze Jahr hindurch etwas schenken, wenn einem danach ist oder wenn man das Gefühl hat, man kann einem Menschen eine Freude machen, muss ich nicht bis zum Geburtstag oder bis Weihnachten warten. Und es gibt ja auch Geschenke, die kann man nicht kaufen, die kann man sich zwar wünschen, aber ob man sie bekommt, weiß man nicht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so, Gelegenheit zur Besinnung Heiligabend, um mal so zurückzugucken, habe ich vielleicht in diesem Jahr etwas geschenkt bekommen, womit ich gar nicht gerechnet habe und was ich mir gar nicht kaufen kann und das immer noch da ist und vielleicht erfüllt einen das ja auch so ein bisschen mit Freude. Guck mal, du kannst ja sagen, du hast dir selber einen Weihnachtsbaum und Weihnachtsschmuck geschenkt, das ist ja auch ein Geschenk.
1: Ja, das ist ein Geschenk und das ist wieder mal so ein bisschen ein sich langsames Herantasten an Weihnachten. Ähm, ich habe ja jahrelang überhaupt gar keinen Baum gehabt und habe dann auch meine Weihnachtssendung immer live gemacht, äh, Heiligabend. Mittlerweile wird das ja auch dann ein bisschen äh, am gleichen Tag dann aufgezeichnet. Ähm, ich will da auch nicht mal so aus Hause dann sitzen um, um 20 Uhr und dann senden, weil es hören dann auch nicht mehr so viele Leute zu, ist ja ganz klar. Ähm, ich habe mich so ein bisschen herangetastet an dieses Weihnachts fest ja. Und ich kann mit dem auch viel entspannter umgehen, als es noch vor, vor Jahren war.
0: Jetzt ist ja die spannende Frage, ob und wie wirst du das im nächsten Jahr toppen? Also jetzt hast du dieses Jahr einen Weihnachtsbaum <lacht> und Weihnachtsschmuck mit Weihnachtsbeleuchtung. Was
1: passiert im nächsten Jahr? Hast du da schon so eine Idee? Also weißt du, das größte Geschenk, was ich mir machen kann, das kann ich... Das, das ist eigentlich quasi meinen Körper äh, zu retten. Das heißt, dass er auch im nächsten Jahr wieder so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Gesund zu bleiben, das ist das größte Geschenk, was man sich selbst machen kann. Da kommt keine Eisenbahn heran und, äh, und was auch immer, sondern das größte Geschenk ist die eigene Gesundheit. Ne, und das ist für mich immer ganz oberstes. Äh, also ich kann auf alles verzichten, aber nicht auf meine Gesundheit. Das ist ein großer, großes Statement,
0: ich kann das nur voll und ganz unterschreiben, möchte aber dazu noch ergänzen, in meinem Fall ist es so, ich muss mal gerade überlegen, wir kennen uns ja schon länger, aber in diesem Jahr habe ich in meinem Leben zwei Menschen dazu gewonnen, für die ich sehr, sehr dankbar bin oder wofür ich sehr dankbar bin, dass ich sie äh, kennenlernen durfte und dass daraus so eine schöne Freundschaft entstanden ist. Und äh, das ist so auch etwas, wo ich sagen möchte, das kann man sich nicht kaufen, das kann man nicht bestellen, das kann einem auch keiner im Paket bringen, sondern ähm, das passiert oder das passiert nicht. Und in diesem Fall ist es in diesem Jahr passiert. Und ähm, das ist so etwas, was ich mit in Weihnachten reinnehme, weil ich dann einfach weiß, auch wenn man, weiß ich nicht, alleine in seinen vier Wänden wohnt, so wirklich alleine, ist man dann im Leben ja dann doch nicht. Und wenn wir das dann zusammentun, die Menschen, die dann trotz alledem um uns herum sind und dann dieses Streben danach, dass man möglichst lange gesund bleibt und wertvoll mit seinem Körper umgeht, dann hat man, glaube ich, auch schon eine Menge zu tun, ne?
1: Das ist das Allerwichtigste. Also, weil Ansonsten kannst du ja Weihnachten gar nicht wahrnehmen. Und äh, ich war ja auch mal in der Lage, wo es halt gesundheitlich nicht so lief und ich nicht am normalen Leben teilnehmen konnte. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, was mir da wirklich gefehlt hat. Also wenn du nichts siehst, wenn du nichts hörst, wenn du nichts von außen wahrnehmen kannst, dann ist das ein sehr, sehr schlimmes Gefühl und zum Glück bin ich jetzt wieder im normalen Leben verhaftet, kann alles wahrnehmen und ich, ich freue mich immer noch im Herbst, wenn ich dann so durch den Wald spazieren gehe und sehe dann die ganzen bunten Blätter und das ist herrlich und das ist so ein Lebensgefühl und das kann man einfach nicht toppen mit keinem Kommerzgeschenk. Ne? Und deshalb bin ich auch so großer Freund, wie ich eben auch schon sagte, von dieser, von dieser Store, weil immer weniger Besitz. Und äh, das macht dich auch glücklich, weil es macht dich leichter und es macht dich auch im Kopf leichter, weil du wirklich keine Verpflichtungen mehr spürst, sondern du bist einfach nur noch frei. Und diese Freiheit ist wirklich ein ganz, ganz hohes Gut. Ich bin davon
0: überzeugt, wenn du Heiligabend vor deinem Weihnachtsbaum stehst mit den Kugeln und mit der Weihnachtsbeleuchtung da dran, dann wird dieses Licht, Dein Herz erwärmen und dann wirst du sicherlich auch spüren, wie schön. Weihnachten dann doch tatsächlich sein kann. Dirk, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wir könnten ja. noch über Boah. unendlich viele Dinge. Äh, das ging schnell. Ja, das ging schnell. Und so, so schnell ist dann auch Weihnachten vorbei und dann rollen wir auf Silvester und auf den Jahreswechsel zu. Ähm, guter Wunsch von mir, dass wir beide vielleicht auch zum Jahreswechsel mal eine gemeinsame Podcast-Folge machen. Mal ähm, also so das jahre so passieren lassen. Ja, bin ich dabei. Ähm, wir müssen uns jetzt diese ganzen Dinge nicht wünschen, weil wir hören uns ja heilig an. Abend und wir hören uns auch vorher ja. noch, das weiß ich ja und das ist das Schöne. Ich kann nur sagen, es hat mich gefreut, mit dir diese weihnachtliche Podcast Folge gemacht zu haben und ich bin sehr gespannt, wie Weihnachten bei dir ankommt, Dirk.
1: Vielen lieben Dank, das nehme ich wirklich mit dem Lächeln entgegen und ich wünsche allen Hörern von Einfach Achim ein frohes Weihnachtsfest. Das ist
0: angekommen, Dirk Roggenbach, vielen, vielen lieben Dank und ich verabschiede mich an dieser Stelle auch und ich guck mal, ob ich vor Weihnachten, wollte ich eigentlich noch eine Folge zustande kriegen hier, vielleicht kriege ich das geregelt und äh, ja, ansonsten wünscht man sich dann inzwischen ja auch frohe Weihnachten auf allen Social Media Kanälen und so. Ich wünsche euch auf jeden Fall oder dir, der du da jetzt zu Hause oder wo auch immer zuhörst, eine gute Zeit, pass auf dich auf, bis zum nächsten Mal, tschüss.